0: Самые раздражающие приемы из арсенала отечественных киноделов. В голливудском кино множество недостатков. Там снимают много плохих фильмов и сериалов. Некоторые из них просто отвратительные. Их все любят обсуждать, критиковать, искать блог. Но все дело в том, что есть фильмы отвратительные, вот там в Голливуде, а есть российские. У нас здесь. Поэтому российские фильмы и сериалы, я считаю, стоит рассматривать отдельно от остальных. Потому что они за свою недолгую историю существования успели разработать стойкий арсенал приемов. И эти приемы должны вызвать у зрителя стойкую неприязнь к отечественному кино киношерпотреба. Вот первый из таких приемов, я так условно назвал, истерика как искусство. Многими считается, что эмоции можно выразить только криком. А так как общепринято, что российский зритель очень эмоционален, то крик в некоторых фильмах и сериалах стоит постоянно. Почему зритель должен слышать крик тогда, когда он собрался хорошо провести время, отдохнуть, непонятно. Но режиссерам, как обычно, виднее. Игра глазами. Все известные актеры имеют свои секреты и фирменные приемы. А как быть тем, кто таких приемов не имеет? Ведь нельзя научиться актерскому мастерству, снявшись в паре фильмов, которые делают для отмывания денег. Для мастерства нужны десятки сложных ролей, каждая из которых должна быть проверена на прочность критиками зрителям. Но многим российским актерам некогда ждать. Им надо все сразу и желательно прямо сразу в Каннах. Путь через постель подходит далеко не всем. Поэтому многие отечественные актеры просто не способны вызвать никаких даже простейших сексуальных эмоций. Таким неудачникам остается только одно. Многозначительно тупить и пучить глаза. Надеясь, что зритель сам рассмотрит в них богатый внутренний мир героя, его переживания и внутреннюю борьбу. Сделай паузу. Все слышали о мхатовских паузах, но никто не знает, что же делают в них на самом деле. Большинство домороченных киноделов уверены, что делать вообще ничего не надо. Просто актерам надо тормозить и тупить. Везде, где только можно, везде и всегда. Зритель пусть сам все додумывает. Именно поэтому в российских сериалах актеры двигаются как какие-то паралитики. Это как раз и есть модификация той самой хатовской паузы, где каждая секунда действия должна вселять в зрителя уверенность, что он наблюдает нечто настолько многозначительное, что его ну никак нельзя пропустить. На самом-то деле зрителя вселяется лишь ощущение скуки, но автор уверен, что зритель сам не знает, чего ощущает. Комеди-клаб это одна из мутаций КВН-юмора, оказавшая медвежью услугу отечественному телевидению. Поражает, собственно, уже и российское кино. В любом кино есть место для юмора. Будь то фильм про любовь или даже про войну. Другое дело, что это место нужно правильно найти, и при этом оно не должно быть отхожим. Популярность камеди клаба заставляет равняться на него тех, кто хочет быстрого и дешевого успеха. Поэтому... Отечественный производитель впихивает шутки из камеди-клаба везде, где только можно. Причем часто туда, где не смотрятся особенно похабно. Наверное, для этого тоже нужен талант, но зритель придерживается другого мнения. И платить за это кино упорно не хочет. Теперь о погоде. Отечественный производитель любит все натуральное. Ну, березки, обои в цветочек, собачек, справляющих малую нужду. Он уверен, что и зритель разделяет эту его страсть. Поэтому все это надо показывать зрителю как можно чаще. Ну, зритель-то, конечно, может с этим не согласиться, так как все эти, ну, вроде как, глубокомысленные планы никакого отношения к сюжету не имеют. Но деваться-то некуда уже, приходится разглядывать видеообои. Тянем-потянем. Из-за того, что большинство технологических операций совершается на лету вслепую, в российском кино так много пустых планов. Ну, вот герой идет, вот идет кошка, долго, нудно, вот бабушка, вот стена. Все эти планы, они никак для сюжета не нужны, они все родились экспромтом. Так как нужных планов и сцены никто не удосужился не то, чтобы снять, а даже внести в сценарий. Поэтому данные дыры все пытаются выдать за особый художественный ход. Однако, так как авторы не могут провести психологическую обработку всех зрителей, объяснить им, что же они там имели в виду. Они обрабатывают только одного, самого первого и самого главного зрителя – это спонсора. Ну, судя по всему, что это удается, очень даже успешно, для российского кино этого вполне достаточно. Клюква в сахаре. Американское кино часто ругают за ошибки в национальных деталях. В России все любят искать блог в Голливуде и устраивают шоу с поиском и разоблачением клюквы. Однако, отечественная клюква ничуть не уступает импортной – Наверное, для патриотов это повод для гордости. Мы, мол, обогнали проклятых Янки еще по одному пункту. Ну, однако, если американским-то товарищам просительно не знать какие-то особенности российского бытия, то почему же российские киноделы делают такие же грубые ляпы? Ну, очевидно, дело в том, что наши режиссеры-сценаристы, и как двоечники в школе, списывают у своих более удачливых коллег все дословно, включая даже самые тупые ошибки. Пафос патриота. Мы все уже привыкли, что в американском кино принято всюду пихать какие-то, ну, душесчипательные пафосные сентенции. Ну, традиция у них такая для массового кино. То флаг звездно-полосатый мелькнет где-то, то то гимн фоном прозвучит. В нашем кино тоже появилась такая традиция. Но, как обычно, на российской почве она мутировала в какое-то чудовище. Во-первых, почему-то оказалось, что самое модное и патриотическое советское. Колбасу по 2 рубля и 20 копеек Сталина и Френчи пихают без разбора В любой фильм или сериал Ну, с одной стороны, я, конечно, понимаю Ностальгия и все такое Но что делать тем, кто смотрит кино Не только из-за ностальгии Ну, ничто не изменит того факта Что все эти советские детали Ну, как минимум уж, ну, серые и скучные А для тех, кто слишком хорошо помнит те времена Они еще и жуткие Во-вторых, пафос, как и гомеопатия Должен применяться в малых количествах В лошадиных дозах это слабительное в результате непонимания российскими авторами этого простого факта все отечественные исторические фильмы можно смело выкидывать на свалку, как у Тарантина. Если вы вдруг услышали от какого-то российского автора, что он снимает в стиле Тарантина, то смело можете его фильм не смотреть. Тарантино пользуется у отечественных киношников лютой и бешеной любовью. Не знаю почему, но подозреваю, что эта любовь неразделенная. Если бы сам Тарантино увидел, что делают в России от его имени, то я вот лично уверен, его и так не сильно крепкая вера в людей приблизилась бы к статистической погрешности. В России снимать как у Тарантино это верный способ угробить фильм. Это по сути ну, сборник всех раздражающих приемов вместе взятых. Это альманах отвратительности. Герои будут вести себя в этом фильме как полный кретиной богемные позеры. Они будут по каждому поводу тыкать друг другу в лицо пистолетами с криками. Мать твою мать, убери нахрен гребанную пушку. Мать твою Фук-фук-фук-фук-фук! Все это будет ужасно век местно, неубедительно и фальшиво. Будет еще в этом фильме масса совершенно пошлых сцен с алкоголем, наркотой. Будет пара сцен для жести. Кому-нибудь что-нибудь отрежут, заставят, ну, например, съесть. В этой сцене будет много кетчупа, силикона и мерзких персонажей, которые будут прикидываться гомосексуалистами. Весь фильм будет снят в каких-то убогих декорациях со множеством элементов. Типа как в жизни. Какие-нибудь фекалии, руины и боборотни в погонах. Причем посреди всего этого безобразия обязательно найдется место для каких-нибудь гламурных деталей или персонажей. Без этих творческих стразов почему-то не обходится ни один отечественный псевдо фильм. В общем, ярлык как у Тарантина значит не только то, что фильм неинтересный, а еще хуже. Скорее всего он сделан специально, чтобы вызвать у большинства зрителей рвотный рефлекс.